1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y pues estoy lleno de entusiasmo, lleno de alegría de este segundo capítulo de 2024, a quien eh, recibo también eh, con mucha, con, con mucho placer, a Juan Antonio Andrade, a Alvin Train y a Manuel Jardínez. ¿Cómo están?
2: Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Juan Antonio, ¡Ah, bueno! adelante. Ándale. <risa> Perfecto. Y, ya te y,
3: están y... ganando, en enero y, 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 y dicho desde Miami, pues todavía se oye más, más mejor, dijeron ayer en Monterrey, ¿verdad?
2: Aquí, aquí no, aquí no puedo <risa> mentir con tanto sol tras mío. <risa>
1: sí,
3: sí,
2: correcto.
1: Es evidente que, que, que es pleno, casi pleno mediodía por allá. Muy bien, pues vamos, vamos a, a, a dar eh, comienzo a este capítulo eh, como una especie de continuidad de lo que estuvimos hablando eh, la semana pasada. Hablábamos acerca de los miedos y cómo los miedos eh, son, en muchas de las ocasiones, las principales barreras de los individuos para llegar a su máximo potencial o... Bien, eh, dicho en el lenguaje de nuestro podcast, para enfrentar los, los uh, acontecimientos de cambio necesarios que están en sus procesos, en sus negocios, en, en su vida familiar, etc. Y eh, el día de hoy hemos titulado este capítulo como, hombre, pues qué es lo peor que puede pasar. no este, Que quizá esa puede ser una de las principales preguntas que nos hacemos cuando pues, ese miedo se nos, se nos uh, presenta o se nos apodera de, 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 de nuestra mente al momento de tomar acciones y decisiones trascendentales ¿no? eh, en, en, en muchas ocasiones podemos llegar a pensar híjole, es que si le digo esto a mi jefe me pueden correr es que si yo le propongo esto a mi cliente puedo perder el contrato. Es que ahora que está eh, inicio de año, ¿no? Y que a lo mejor es algo muy común en muchas organizaciones que, que hacemos ciertos ajustes de precios por, por temas inflacionarios, etc. Híjole, es que si voy con este cliente y le digo que le voy a aumentar el precio, voy a perder la cuenta. En fin, un, un montón de, de, de eh, posibles alternativas de peores consecuencias que nos pueden suceder con ciertas acciones y decisiones que tomamos. Eh, y, y conectando con, con lo que hablábamos la semana pasada, pues definitivamente eh, el, el, la emoción o el sentimiento que está atrás de todo esto, pues es miedo, miedo a perder algo, ¿no? Este, principalmente con, con esta pregunta que, que, que nos hacemos de ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo que estamos tratando de descubrir es cuál es aquella pérdida más grande que puedo tener si tomo tal o cual acción o decisión. Eh, y, y, y bueno, basado en, en la experiencia de ustedes tres, y como lo ah, quienes, quienes son nuevos en el capítulo, muchas gracias por, por, por conectarse con nosotros, pero eh, dando, dando un poquito de contexto de, de quiénes son Juan Antonio, Alvin, Manuel. Eh, bueno, pues son tres ejecutivos de organizaciones bastante numerosas que les ha tocado trabajar en, en varias regiones, tanto de México, de Latinoamérica, del mundo. Eh, y pues definitivamente les ha tocado enfrentar muchos procesos de cambio. Les ha tocado este, liderar a... a, a Números importantes de, de, de personas. Eh, Juan Antonio en su dirección de manufactura y logística. Bueno, pues a su responsabilidad había cerca de 12 mil personas. Alvin Train en su posición de vicepresidente eh, de PepsiCo para el negocio de bebidas. Eh, imagínense la cantidad de personas que, que había a su cargo. Eh, el ingeniero Manuel Jardines con una experiencia de más de 30 años como consultor en procesos de transformación de empresas globales pues igual ha tenido una, una cantidad importante de personas que liderar y de procesos que transformar y hablábamos la semana pasada y yo les decía, híjole, ¿les ha dado miedo? y ustedes me decían, pues que sí que sí les ha dado miedo este, que, que, que definitivamente eh, eso, eso ha sucedido con ustedes y hoy quisiera que nos platicaran un poco eh, cómo es que ustedes se han atrevido a tomar decisiones trascendentales, eh, porque seguramente en sus procesos de cambio había decisiones trascendentales, yo me acuerdo de, de algunas, este, cuando interactuamos con Juan Antonio como proveedores, eh, cuando, cuando se, se instaura un impuesto importante en el país, que tuvo que tomar decisiones trascendentales. Eh, ¿Cómo es que, que eh, le, le han hecho ustedes para eh, analizar el qué es lo peor que puede pasar? Tenerlo en mente, porque obviamente pues, lo, 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 eh, eh, esa, esa consecuencia es, eh, pu puede ser un hecho, puede ser algo muy probable. ¿Cómo tenerla en mente y de todas maneras tener, déjenme decirlo, la valentía de tomar la decisión de enfrentar esa situación y de salir avante. ¿Cómo, cómo, cómo le han hecho,
2: eh, Alvin, si, si nos ayudas a empezar eh, déjeme, con, la, con sí, la plática? empezar. Voy a hablar de, de mi experiencia. Y estoy seguro que refleja la experiencia de cualquier persona que haya estado a cargo de... De, de algún proceso, de algún negocio o de personas. Es decir, frecuentemente me he encontrado con dilemas. Donde, donde la, 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 decir, las respuestas raramente son respuestas claras. ¿Sí? Y, y una forma, es decir, la forma de preguntarte a, a ti mismo qué es lo peor que puede pasar, te trae a ti a un nivel que te da suficiente paz para que puedas pensar de forma de, con clareza.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Sí. eso es, es una cosa aprendida, pero, pero es una cosa que te deja, es decir, trae los dilemas de vuelta al plan objetivo. No sé cómo lo vean Juan Antonio, sí. Manuel.
3: Si me permites construir sobre eso, Alvin, Alejandro, Juan Antonio. Eh, ahorita mencionaste una palabra clave eh, este, en el concepto que nos está advirtiendo eh, Alvin, Alejandro, que fue análisis. El primer punto que tenemos que trabajar es no, como decimos coloquialmente, no sobre reaccionar. Primero que nada, implica un análisis y ese análisis trae a su vez otra implicación, que el, comúnmente hoy lo conocemos como inteligencia emocional. Esa paz de la que está hablando Alvin, la conocemos como esa inteligencia emocional que debo de tener para decir, a ver, ¿Cuáles son, primero que nada, las alternativas que tengo? Y de esas alternativas que tengo, ¿qué es lo peor que puede pasar si tomo la decisión A, B, C o las número que sea? Obviamente entran otras variables como es tiempo, como es este, implicaciones de gente, etc. Pero eh, si ahorita que lo estamos desmenuzando con tranquilidad vemos cómo tenemos que tener una estructura mental para tratar estas situaciones debe de ser atrás de un análisis versus ser una persona reactiva. No sé, Juan Antonio.
0: No, completamente de acuerdo contigo, Manuel. Eh, yo también iba a hacer referencia al concepto del análisis, pero con una particularidad todavía. Eh, lo peor que puede pasar por puede cierto de, por cierto lo, lo peor que puede pasar nos puede llegar en dos sentidos cuando tú lo buscas en una propuesta de valor que tú quieras desarrollar o cuando te llegue claro tiene un sentido y una, perdón, tiene una magnitud diferente. Por supuesto. Y es donde tu análisis debe de tener un, un fondo. Es muy diferente cuando tú vas a presentar una propuesta a una mejora, eh, asumiendo que puede haber situaciones que afecten esa propuesta de valor que propones y el análisis te va a llevar a reforzar a preparar a considerar X situaciones pero cuando estás sentado y crees que todo está bien y de repente te llegan con una propuesta de mejora te agarran completamente desubicado y normalmente esa condición invariablemente lleva más presión y menos tiempo. Exacto. Y ahí es donde el concepto análisis tiene que ser reconsiderado. Digo, podemos hablar mucho de, de análisis, pero si sí tomemos en cuenta que tu posición no puede ser la misma. No, y, es,
3: y, 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 y tocaste la variable clave, tiempo, o sea, este, ¿cuánto tiempo tengo para hacer mi análisis y poder hacer este, el discernimiento para ver qué es lo peor que me puede pasar?
0: Sí, sí Manu, porque hay factores a considerar dentro de ese análisis que no tienen tiempo. Exacto, sí, 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 sí. Dices,
3: oye, este el, el, el tiempo prácticamente está acabado tienes que tomar la decisión. Y ahí es, este, si me permiten seguir construyendo, eh, es donde se distingue entre un pionero y un seguidor. Eh, cuando, cuando tú tomas este análisis y empiezas a generar la, 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 el juego de soluciones o alternativas de solución que, que quieres ante la propuesta presentada por ti o que te presentaron las circunstancias, puede ser cualquier circunstancia como la que mencionó Alejandro en, en, en el inicio, porque fuimos, fuimos copartícipes en esa situación, fue una situación totalmente ajena incluso a la compañía, este, fue una situación totalmente gubernamental que te dice Así va a ser la regla del juego. Bueno, pues acomodar de nuevo las cosas para poder jugar con esas nuevas reglas, ¿no? Este, pero ahí el, el, el espíritu pionero de decir, vamos por ello, o como dijera alguien también en ese momento, pues el último que ponga el candado, ¿no? Este, porque pues vamos a tener que... Que cerrar el negocio porque, pues, esto no, no va a funcionar.
2: Sí, Entonces, sí, pero base, base, base. A mí, en mi experiencia, es lo primero que hay que hacer es quitar la emotividad. 100%.
3: ¿sí? Es
2: decir, muchas veces nosotros, es decir, porque todos queremos ser John Wayne, ¿sí? se nos presenta un problema, una oportunidad, y nosotros queremos. Desenvainar la pistola y de, de, de arreglar el problema de, de inmediato es la peor, peor cosa que podemos hacer. Claro. Y muchas veces nos llegan las oportunidades, llegan con proble digo, los problemas, nos llegan con decir, en, envueltos en emociones, no necesariamente las nuestras, de otros también. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y, y que juegan papeles preponderantes muchas veces, Alvin. Sí. Eh, eso, para, para poder resolver o actuar de forma productiva, hay que buscar remover esta emotividad en primer lugar.
0: Y en segundo lugar, Alvin, intereses. Ah, sí, pues claro. Porque son, son los motores
3: de, dichos, de dichas emociones, ¿no? Este, eh, eh, ese interés está haciendo que, que, que le estén metiendo a la ensaladera este, más ingredientes que las que necesitábamos, ¿no? Este, que, que son esas, esas emociones, ¿no? Así es. Y, este, y ahí es, otra vez, el juego importante de la inteligencia emocional para poder estar separando qué cosas son unas y otras, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo, cómo, cómo es posible, eh, basado en, en, en sus experiencias, señores? Eh, ahorita hemos estado hablando de análisis y ahorita Alvin pone en la mesa algo muy importante, que es quitar emotividad para tomar una decisión. Eh, en, el, en el primer rubro del análisis, Digo, ahí estoy totalmente de acuerdo y seguramente muchos de los que nos escuchan también. Oye, pues hay que analizar la situación para poder tomar la mejor decisión. Pero también nos puede pasar que por estar analizando perdamos una buena oportunidad o por estar analizando se nos acaba el tiempo para tomar la decisión que debimos de haber tomado. ¿Cómo han hecho ustedes para hacer un análisis lo más rápido y certero posible de qué se tienen que cómo, cómo cómo se preparan ustedes para hacer esos esos análisis rápidos y certeros Juan Antonio
0: eh, en lo personal yo lo que hacía es que enlistaba los factores de demanda lo que implicaban y el impacto que se esperaba en muchas voy a poner un ejemplo un factor de demanda. Tiempo. Tienes que presentarme la propuesta en un mes. Otro factor de demanda. Me tienes que dar un millón de dólares de utilidad. Sí. Otro factor de demanda. ¿Qué necesito? ¿De qué dependo? ¿Qué tengo cerca? ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces... Eh, a mí me resultaba un poquito más cómodo eh, tener esa eh, visión del análisis ya con los factores eh, que pude haber tenido en muy corto plazo para darle una magnitud, ¿sí? Y con eso ya empezar a trabajar en dirección a una propuesta que estaba yo empezando a construir, pero ya tenía eh, de alguna manera cierto, claro, eh, de una manera clara, perdón, eh, hacia dónde iba, cómo iba y de qué dependía.
1: Bien, muy bien. Yo, y, yo, y... Adelante, yo, Manuel, perdón.
3: Perdón, yo coincido completamente con Juan Antonio, sin embargo, eh, regularmente, si le, si le puedo agregar algo, es que yo lo primero que, haga, que hago es priorizar esos factores de demanda y con mucha regularidad es tiempo. Uh -huh. Es decir, a ver, este, necesito un millón de dólares. Perfecto, ¿cuándo? Hoy, mañana, diciembre del 24. ¿Cuándo necesitas el millón de dólares? Siempre. Eh, una de las factores clave en las empresas de, de alto desempeño es el factor tiempo. Eso es lo que tenemos que optimizar. Y con mucha regularidad es lo que no tenemos, porque es un, un, un recurso muy escaso y además este, no, no renovable. Entonces, eh, por eso lo, lo elevo tanto a la primer prioridad es decir, muy bien, ¿qué me están demandando? ¿Cuánto tiempo tengo para ello? Para no tener parálisis por análisis, que es una parte importante que acabas de mencionar. ¿Sí? Entonces, padrísimo todo lo que nos ha dicho Juan Antonio. Sí, y, y vamos que nos ha tocado tomar decisiones este, de manera conjunta a él y a su servidor. Y lo primerito, Manuel, pero es que no tenemos tiempo. Perfecto. Entonces, si no tenemos el tiempo, se reduce la cantidad de, de oportunidades y nos queda nada más este juego de
0: oportunidades para, para actuar. De acuerdo. Eh, Manuel, Alejandro, ¿te tenía guardado ese comentario que seguramente Alvin... Y Manuel lo van a poder ampliar a otro factor trascendente que para mí era lo primero que preguntaba era si iba solo o acompañado <risa> claro la, también Yo no, Alvin, la, la, las
1: decisiones que vas a tomar.
0: No, porque.
3: ¿Con quién voy a ir a la guerra, no?
2: No, yo yo. yo, es la todo, yo cara de los dos. Pues. Me, me, veo, me veo mucho en lo que ustedes comentan, pero yo quisiera in, in, introducir una cosa más. Y sí, tienes tot, total razón, Manuel, que el factor tiempo es el factor decisivo. ¿Sí? Es decir, lo que estás queriendo hacer cuando, cuando, cuando te ves deparado con un problema o con una oportunidad, quieres maximizar resultado al menor riesgo. Claro. ¿Sí? Es decir, cuanto menos tiempo se te da para reaccionar o para desarrollar el análisis, mayor va a ser el riesgo. Absolutamente. ¿Sí?
3: Son inversamente proporcional.
2: Y en cuanto tú, como gestor, estés preparado a vivir con este riesgo, está muy bien. Siempre cuando sepas, nuevamente volvemos a qué es lo peor que puede pasar.
3: Claro, claro, ¿Sí?
2: claro. No siempre se te va a dar un mes para hacer un análisis y presentar un proyecto. A veces te da un día, una semana.
3: Y
0: es que, y es ¿Sí? que el, el punto de lo que hemos estado manejando de una manera muy clara y directa nos lleva a una respuesta muy sencilla ¿qué es lo peor que puede pasar? no obtener eh, lo que buscamos o sea, así de sencillo es el no desarrollar todo lo que hemos estado mencionando ¿Sí? independientemente de lo que busques
2: pero, pero Juan Antonio, eso, eso, es, eso es algo aprendido. Sí. Sí, eso no es una cosa que es innata a nosotros. Sí, esto, esto lo aprendimos a costa de los pelos blancos que tenemos. Y a costa, a costa de, haber, de habernos equivocado muchas veces. Claro. Sí. No. Eh,
0: El, eh, 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 sí estoy de acuerdo contigo que hubo que pagar el precio por aprender.
2: Así es.
3: Y, y, y este, en Estados Unidos lo dicen, there's no free lunch. Este, <risa> no, nunca va a haber un lunch gratis, ¿verdad? Siempre va a haber un costo, siempre va a haber un precio que pagar. Y uno de los grandes precios en este análisis, ahorita vamos a, a, a bifurcar esto, Alex, si nos lo permites, este, Por un lado, el entusiasmo y el carácter del que tiene que tomar las acciones y decisiones. Y yo hablaba ahorita entre pionero y seguidor, pero lo podemos mm, refrasear como emprendedor y o seguidor. Entonces, eh, un emprendedor no tiene que ser aquel que emprende una nueva empresa. Dentro de las empresas hay emprendedores y hay seguidores. Claro, ¿sí? claro. Entonces, si, eh, eh, ¿quién va a tomar la decisión? Si va a ser un emprendedor, son aquellos que, como dice Alvin, han pagado el precio con sus cabellos blancos. Yo, gracias a Dios, nomás porque anduve pintando ahí este, la casa y era pintura blanca, pero este, lo pagaste. Eh, si, lo, si, si bien lo tomaste, Vas a ser cada día más ágil y más rápido para hacer tus análisis, para empezar a hacer el juego de qué pasa si, ¿sí? O dicho en inglés, what if. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Para poder discernir en cuál es las cosas en las que puede pasar el peor escenario. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? lo peor que te puede pasar es quedarte inmóvil. Y quedarte inmóvil, este, de seguro te va a, a, a llevar a un escenario no deseado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, sí, incrementar tu agilidad mental y tu inteligencia emocional para tomar con la mayor serenidad posible las decisiones que debes de hacer. Y Casi por consecuencia va a venir una pregunta. Bueno, ¿y qué quieres que analice? ¿Cuáles van a ser las cosas que tengo que meter en el análisis? Y aquí nos podemos remontar a algún otro podcast e incluso a uno de, nuestro, de nuestros webinars donde hablamos de tres ambientes que son muy importantes para dicho análisis. En ese proceso o en esa decisión que tú vas a tomar, ¿qué implicaciones de tipo técnico operativo tienes? ¿Qué implicaciones administrativas y qué implicaciones humanas? Para poder canalizar de la mejor manera tu análisis, aún cuando sea casi en el aire. A veces el tiempo es tan corto que dices, este, déjame poner una trivialidad. ¿Qué quieres comer hoy? Híjole, bueno, pues déjame ver cuánto tiempo tengo para comer. Déjame ver rápido este, ¿qué, qué es lo que me está recomendando el médico, cuáles son mis hábitos alimentarios para esto, etc. Y rapidito y dices, este, quiero una ensalada de este tipo, quiero la proteína de esta manera y quiero mi carbohidrato de esta forma. Y entonces ya lo voy a poder canalizar mi, mi decisión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues fíjate que no hay ni ensalada y este, la proteína viene ya revuelta con el propio carbohidrato porque nada más hay este... Ah, bueno, pues entonces ya, ya me estás empujando a tomar una decisión. Pero lo primerito que tengo que hacer es desmenuzar lo más posible tu proceso y si ya tienes un orden técnico-operativo, administrativo y humano, te va a ayudar muchísimo. No sé no, qué piensa
2: de
1: y, y, y haciendo ese, ese análisis que me parece fabuloso que lo, que lo, que lo podamos organizar en estas tres áreas que, que, como bien dices, lo hemos venido platicando en muchos de los podcasts porque pues, definitivamente tiene mucha aplicación y tiene mucho sentido el, el, el estructurar una situación en estos tres rubros. Regresando al tema emocional, que es, que es algo que, que, hemos, que hemos venido tocando durante el capítulo. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para, como decía Alvin, vamos quitándole la parte emotiva? Eh, porque si bien es cierto, los seres humanos somos seres emotivos, las emociones rigen nuestro comportamiento. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible, eh, teniendo que tomar decisiones tan importantes como las que ustedes han tomado, Hacer a un lado las emociones, poner la cabeza fría, como también a veces decimos, para, para, para ser muy objetivos en la toma de decisión. ¿Qué ejercicios hacen ustedes, hacían ustedes, o, o, o qué, eh, como dicen algunos, qué rituales hacen para, para, <risa> que, para, para, para que su su psique eh, emotivo esté un
0: tanto balanceado, Juan Antonio? Mira, yo seguí dos principios que me dieron mucho mucha utilidad. El primero, no anticipaba ningún logro.
1: ¡Híjole! ¿Qué? ¡Qué buena, qué buena está esa! Porque muchas veces nosotros nos ponemos, este, el, el, el anticiparnos o, ¿Pasa la o, mitad,
0: o vas a la mitad y crees que ya llegaste o, sea, o que no vas a llegar. Bueno, no, de, no... De, de, en el otro sentido, ¿no? Yo, yo buscaba no anticipar ningún logro, sí. Y luego hacía algo que a mucha gente le pareció absurdo o le parecía absurdo. Revisaba con una frecuencia fuera de lo normal. Sí, este
3: y si me permites agregarle algo ahí, este a a, a la respuesta de Juan Antonio Lex. Lo primero, otra vez, experiencia muy personal. Eh, he enfrentado algunas decisiones sumamente difíciles de hasta de nivel patrimonial. Este, y eh, lo primero dentro de mí mismo es cómo le hago para no agregarle más variables a la ecuación.
0: Ah.
3: Está tan difícil la ecuación. Y ya trae tantas variables. Que si le vas a empezar a meter más de tu propio este, feeling, de tu propio sentimiento, estás empeorando la situación porque entonces tú solito le estás poniendo blocks a los posibles caminos que hay que tomar. Entonces, eh, es bien difícil decir, no siento nada, no es cierto, sí se siente ¿Sí? No somos hechos de material inorgánico y, este, y además somos emotivos por ser humanos. Entonces, eh, ¿cómo lo puedo? Y lo, me gustó cómo lo, lo, lo parafraseas. ¿Cómo lo haces a un lado? ¿Sí? Concéntrate en la situación de la manera más objetiva posible que estás viviendo. Uh -huh. Y al último metes tu persona. Dale prioridad sí. final.
2: Pero, de acuerdo, pero para llegar a esta objetividad, voy a, voy a usar una analogía un poco cómica. Es decir, cuando le cuentas, cuentas algo a un psiquiatra, ¿cómo te contesta? ¿Cómo te hace sentir eso? Exacto. Es decir, tienes que reconocer de que sí hay emociones envueltas.
3: Absolutamente. Tienes que
2: reconocer las emociones. Y una vez reconocidas, y, es decir muchas veces la persona que, con la, las personas con las que estás interactuando, eh, una cosa que a mí me pasaba con frecuencia es toda vez que tenía que negociar con un, un sindicato. Había muchas emociones envueltas. Hay que reconocer estas emociones. Claro. Y, y a veces hay que validar las emociones. Y ahí entonces ponerlas a un lado. ¿Qué? Separarlos, bueno, este es un canasto con el que vamos a lidiar. Ahora vamos a lidiar con el resto.
3: Es correcto.
2: Y introduces por lo menos un grado de objetividad y empiezas a tratar con el problema, no con las emociones.
3: Porque si no eres capaz de reconocerlos, mucho menos las vas a poder hacer a un lado. No,
2: absolutamente no. Es van a estar, es decir, van el, a ser un bloque para lo que quieres hacer.
3: Es una enseñanza grandiosa la que nos acaba de compartir Alvin. Pero un, un, un
0: tema ya muy recurrente, Manuel, eh, y hay cursos para el manejo de las emociones.
3: Correcto, correcto, correcto. Pero inevitablemente, ¿qué, nos, ¿qué es lo primero que nos van a enseñar? Reconoce tus emociones para que las puedas administrar. ¿Sí? Este, muchas de las ocasiones este algunas personitas que, que, de pronto fumamos algún cigarro, este, etcétera, así como alguien que yo conozco, que veo aquí por la pantalla, este, ¿sabes qué? Me voy a salir tantito, voy aquí afuerita de la planta, voy a fumarme un cigarro, y ahorita regresamos y volvemos a tomar el tema. ¿Qué estaba haciendo el señor? pues estaba reconociendo sus emociones, vamos a, a, a hacer un impas, este, me voy a consumir estos siete, ocho minutitos, pero esos siete, ocho minutitos nos traían consigo un ahorro de días, si no es que meses o años, en las decisiones que se tomaban. ¿Por Correcto. qué? Porque necesitaba una paz, de una manejar su inteligencia emocional de una manera objetiva y clara para poder centrarse nada más en la decisión, nada más las variables que realmente están impactando la acción y la decisión, uh -huh. porque entre más personas dependen de nuestras decisiones, hay más familias atrás de ellas que están esperando que tú tomes la decisión correcta para que le des perpetuidad a su fuente de trabajo, para que le des perpetuidad a la organización que nos permite tener una calidad de vida cada vez mejor. Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en mente para poder decir, bueno, mis emociones, déjame me las guardo un ratito aquí y, este, y al ratito lloro, grito, este, me río, celebro, lo que sea, pero primero déjame resolver la situación que, que ahorita es apremiante. Pero si me voy primero con los impulsos de mis emociones, voy a bloquear incluso la propia situación. Así es. Y Así es. mi enojo, mi risa, mi llanto va a distorsionar el cauce de la situación que estemos viviendo. ¿Sí? Porque las emociones pueden ser cualquiera. A veces son de enojo, a veces son de alegría, a veces son de tristeza, a veces son de desesperación, etc. Hay muchas, muchas formas de manifestar nuestra emoción, pero eso, con mucha regularidad, va a traer consigo una, una situación de meterle más variables a la ecuación.
2: Y yo, yo he visto proyectos multimillonarios que ya habían sido probados, fallar, por problemas de emoción, por sí. problemas de autoestima.
3: Sí, señor. Sí, señor. Desafortunadamente sí. nos ha tocado. Sí.
2: Eso puede pasar en, en, en tu casa y eso puede pasar en una corporación gigante. Bien. Siempre. Híjole, Híjole pues aquí eh, como, como que
1: estamos abriendo otra cajita de Pandora. Este, el, el, tema, el tema de las emociones. Porque es, ahí esa hay... es
2: la idea. Mucha cajita de Pandora, Alejandro. Sí, sí, sí.
1: Eh, creo que eh, me, me hacen recordar una, una, una frase que por ahí alguien decía. que eh, le, le decía a alguien que estaba empezando a trabajar. Le decía, este uno de los retos más importantes que te va a tocar enfrentar en la vida no es precisamente el análisis numérico o lo que estás aprendiendo en la universidad lo más importante que te va a tocar en la vida va a ser el poder eh, manejar y, e interactuar de manera positiva con un grupo de personas la, la, el, el tema de interacción social ¿no? y al tiempo esa misma persona le dice a, 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 a quien le dijo ese comentario Dice, híjole, voy a cambiar un poco la versión. Fíjate que el reto más grande no es el interactuar con personas. El reto más grande que te va a tocar en la vida o que nos toca en la vida es eh, poder dominar tus propias emociones, conocerte a ti mismo, para que con ello puedas ahora sí este, enfrentarte a un, a un gran número de personas, Enfrentarte a un análisis numérico, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, Alvin, por ahí hay una cajita de Pandora que este, valdría, la, valdría la pena después por aquí comentar y platicar al respecto.
2: Lo dejaremos para un podcast de 24 horas. Sí.
1: <risa> y creo que aún así no terminaría. No, aún Alvin así no, acabamos. no terminamos. Pero, sí. pero
3: fíjate, si, 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 unimos, si unimos los dos hemisferios que hemos estado trabajando, qué es lo que eh, peor que puede pasar y tus emociones, ahora sí, júntalo, y lo peor que puede pasar es que te ganen tus emociones en las decisiones que tienes que tomar de manera objetiva por no considerarlo dentro de esos ¿qué pasa si? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si te gana la emoción del llanto, del enojo, de la, de la desesperación, de la alegría depende de lo que estemos hablando, este porque hay decisiones con mucha alegría, sí, acabamos de este, ganarnos un contrato que nos va a llevar a duplicar la capacidad instalada de nuestra empresa, puede ser que me gane esa emoción y en lugar de decir, a ver, espérame, ¿qué es lo peor que puede pasar con esta nueva, con esta nueva cosa? deja la celebración para su momento, empieza a hacer tu análisis, empieza a tomar las acciones y decisiones, y ahora sí, en su momento, disfruta completamente el éxito, sí, este, o llora aquello que, 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 que se tuvo que perder. Pero para eso hay momentos, hay que tener una inteligencia emocional para cada uno de ellos, porque lo peor que te puede pasar es que tus emociones eh, muevan completamente las acciones que debiste haber tomado.
2: Pero lo que decías antes, Alejandro, sí le dijiste, le dijiste al clavo. Si sí, hay un término en inglés que se llama
1: self-awareness.
2: <risa> es conocerte a ti mismo. ¿correcto? A ti mismo. Es conocerte a ti mismo significa ese saber ¿cómo, ¿cómo reaccionaría yo frente a X situación? ¿Qué pensaría yo? Y, si, y eso es una cosa que uno va aprendiendo a lo largo de los años, quieras o no, a menos que seas el papá de todos los narcisistas,
1: <risa>
2: lo vas a aprender. Claro, correcto. Eh, correct. correct. y, y eso es algo que te ayuda a manejar no solo tus emociones, sino también a reconocer la emotividad de las personas con que interactúas.
3: Ahora, eh, esta parte de reconocer tus emociones y cuestiones por el estilo, y qué es lo peor que puede pasar, siempre lo vas a enfrentar. Y esto puede ser otro podcast este, de negociación con mucha regularidad, te va a llevar a enfrentar una especie de negociación. ¿Por qué? Pues porque va a haber una solución, va a haber un camino que vas a tomar de acuerdo a la circunstancia que se te está planteando o que tú estás planteando, como bien decía Juan Antonio, puede ser de dos, eh, de dos fuentes, de una fuente propia o de una fuente externa. Llámese esto, obligaciones este, o eh, ideas de otra parte de la organización. Quien sea viene y te está planteando un, un escenario y tú vas a tener que tomar acción y decisión. Con mucha regularidad, la acción o decisión que tomes te va a enfrentar a uno o muchos procesos de negociación. Y ahí es donde también otra vez, que es lo peor que puede pasar en esta negociación y, y salen a, a colación temas que ya platicamos también en otro podcast, de decir, bueno, escoge bien cuáles son las batallas que tienes que luchar, o incluso cuáles, mira, ¿sabes qué? En esta, tumbo mi rey, ya, ganaste esta partida, ¿sí? Este, pero vamos a ir por más, porque el torneo todavía no termina, ¿no? Sí, claro.
1: Señores, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias por el, por el capítulo. Creo que este, en lo personal se los agradezco. Estuvo lleno de consejos importantes que, 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 que estoy anotando y que, me, y que me estoy llevando. Espero que tú que nos escuchas también haya sido de mucho valor. Ese es nuestro compromiso, que semana a semana te llevemos información que agregue valor a tu proceso de crecimiento profesional y personal. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por hacer esto realidad. Encantado. Eh, a ti que nos escuchas, si ya estás suscrito a nuestro canal en YouTube, excelente, y si no, hombre, ¿qué esperas? Aparecemos como Turning Consulting. Cada semana subimos información relevante que seguramente va a seguir nutriendo tu vida profesional. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta
0: gracias